0: Una cosa de locos uh, ¿Qué pasó con la radio? ¿Qué es esa niebla verde?
1: <ríe>
0: Casi estalla la tercera guerra mundial Pero al final no Tenemos una epidemia de dengue Salí de acá Y otra de coronavirus Tienes que reactivar el sótano Nada más hace falta la clave para reiniciar Listo Una cosa de locos Temporada 2021 Uh, no saben lo que pasó, vieron que estaba todo esto de la pandemia y la niebla verde y todo eso, bueno, la cosa no paró de empeorar, prendieron fuego casi todo el poco monte que quedaba, todo para hacer rutas, rutas, rutas y más rutas, ah, y también para plantar soja, pero bueno, a esa también la terminaron prendiendo fuego. Como no está el monte, tampoco hay agua, y como no hay agua la gente se queja, y para que la gente no se queje, agarraron e incautaron todos los equipos radiofónicos y solo repiten unos mensajes del gobernador flequillín con una música horrible, horrible como esta. Y bueno, medio bastante que nos hartamos, así que rescatamos un fitito que encontramos tirado, le pegamos un par de lanzas a la carrocería, un paragolpe de fortaunos y arrancamos a toda velocidad. Bueno, arrancamos nomás con destino al domo, al superdomo para eh, para qué era, para para que me fijo. Sí, así ah, para recuperar nuestros equipos. En eso que vamos andando, nos alcanza una moto con un pelado que venía a las chapas. Pensamos que nos iba a atacar, pero solo atinó a gritar.
1: ¡Pero qué día! ¡Qué hermoso día! ¡Qué día!
0: Yo no entiendo ni medio, entonces ahí Matt Fair me dice.
2: ¡Uh, ese pelado seguro recién sale del after! ¡Está re manija el chabón!
0: No alcanzo a gritarle al pelado que pasara a la dirección del after, que siento otro vehículo que nos persigue, entonces digo cariñosamente. ¡Chi boludo! fíjate el espejo! ¡Me parece que nos persiguen! ¡No! Uh, ¡Tírale con algo, loquito! ¡Que nos quiere echarle la chatarra! A ver, ¿qué encuentro por acá? ¡Clavos miguelitos. ¡No! ¡Una ballesta! ¡No! ¡Un paquete de dinamita! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Listo! ¡Aquí hay un criollo que quedó de antes de ayer! ¡No hay nada más duro que esto! Bueno, salvo el pelado que pasó recién, ¿no? ¡Y se lo tiro! Pero antes, entono mi grito de guerra. ¡Toma, guacho! <risa> Después de sacarnos de encima el chatarrero seguimos un rato y veo que ya estamos llegando al superdomo. Entonces tiro. Che boludo, aprieta los frenos que ya estamos llegando, ¿eh? ¿Qué freno?
1: ¿No tiene freno? No. Los
0: cambiaste por birras el otro día. Ah, cierto. Eh, bueno, valió toda la pena. No me arrepiento de nada. Bueno, obviamente chocamos, nos hicimos torta contra el portón. Pensé que nos habíamos muerto, pero nos despertamos encerrados los dos en el domo que estaba hasta la manija de gente afuera, todos cantando... Entonces pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Y en eso se siente una voz que viene de arriba. ¡Ey! ¡Cállense! Ustedes dos, giles, ahora son nuestros prisioneros.
1: ¡No! ¡La tira a
3: ¡Sí! Y ahora tienen que pelear a muerte.
1: ¿Qué dijo,
0: pelear o perrear? Porque lo segundo a mí no me sale, ¿eh? Va, ah, el otro menos. Mirá, loquito. No hay armas, no hay lanza, no hay cuchillo, no hay nada. Hay micrófonos, auriculares. ¿Me estás pensando lo mismo que yo?
2: Eh, ¿Que nos caemos a microfonazo? No, salame, que hagamos radio desde acá. Si no quieren que salgamos, no salimos y listo.
0: Y tenía razón, pero necesitaba algo contundente, una declaración de mis intenciones, un grito de guerra. Así que me paré, junté todo el aire
4: que pude y grité:
1: ¡Esto es una cosa de loco!
0: Hola, 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 muy, 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 muy muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigues, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Son las 19 horas con 8 minutos Ya de la tarde Tórrida, cálida Abrazadora pero con S y no con Z Lo cual constituye una diferencia Fundamental y estamos aquí Siendo este jueves 28 de octubre Del año 2021 Haciendo, enarbolando Naciendo, pariendo Otra nueva entrega, otra nueva edición, otro nuevo capítulo Otro nuevo comienzo De Una Cosa de Locos Bueno, 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 como lo adelantamos, como lo proclamamos, como lo decíamos en algunos de nuestros adelantos en las redes, aprovechamos para decir las redes, ¿eh? vamos a cambiar el orden de la proclama inicial de este programa. Saben que pueden contactarnos en distintas redes sociales. Estamos, por ejemplo, en la red social de las señoras, ¿eh? como se la ha bautizado. Ahora, hablando de bautizado, parece que le van a cambiar el nombre, ¿no? A Facebook y se va a empezar a llamar... Ay, no me acuerdo, como era una palabra como, no sé, vela. Una cagada así similar. Eh, se ve que le quieren ahí dar un, una lavada de cara, un cambio de imagen para ver si vuelven a atraer el público que antes atraía. Estamos allí en Facebook próximamente con otro nombre nombre, no nosotros, sino la red social, pero nosotros estamos, tenemos el Instagram, no. Tenemos el Facebook, claro, de este programa en particular que es Una Cosa de Locos, ¿eh? la página específica de esta audición radiofónica. Y tenemos ya también la página de la institución que nos cobija, que es nada más y nada menos que el sótanorock.com. Tenemos también un Instagram, claro, ahí directamente de la radio, donde juntamos todo, arroba el guión bajo sótano guión bajo rock, o buscan directamente, van a la Lupita y le ponen el sótano rock y nos van a poder encontrar. Y por último, tenemos Twitter. Claro que tenemos Twitter, arroba el sótano rock, todo seguido. Y allí también nos van a poder encontrar en la red social del Pajarillo Azul. Decíamos entonces que en los adelantos que hemos elaborado para las distintas redes sociales, decíamos que si estás cansado, si estás cansada de que solamente se hable del calor que hace, que claro... El clima, esto es algo que ya lo hemos analizado varias veces, incluso en las mismas introducciones de este programa. El clima, al ser algo que nos envuelve a todos y a todas por igual, ¿no? Sobre todo si estamos en la calle, salvo aquellos que tienen la posibilidad de tener calefacción por un lado refrigeración por el otro. Es como que no hay manera de escaparle. Eh, entonces... Eh, torna un tema de conversación este, bastante recurrente y remanente, sobre todo cuando uno se encuentra con esa gente de la cual no sabe mucho qué hablar o quiere romper el hielo. Y dice, qué calor, que hace, che. Sí, eh, de todas formas, uno pensaría que, al ser una cuestión, una temática tan universal, como que habría bastante acuerdo, ¿no? Bastante, eh, nos pondríamos en una misma página y todo diríamos, che, Hace demasiado calor o hace demasiado frío o llueve hace cinco días, tengo las pelotas mojadas, pero no es tan así porque la grieta encuentra todos los lugares en los cuales inmiscuirse, incluso el clima donde hay gente que le eh, gusta el calor. Hay gente que le gusta el frío y hay gente a la cual se queja de todo. ¿sí? Y si entonces lo que veníamos diciendo, están un tanto cansados... Acá el celular me está haciendo ruido, le vamos a poner que se calle un segundito. Eh, si están un tanto cansados, cansadas de que solamente se hable de eso, que solamente sea ese el tema remanente de conversación, bueno, no vamos a hacer más referencia durante las dos horas de programa. No vamos a hacer referencia nuevamente... A la calor, porque el hablar de ese tema hace que uno piense en el mismo y lo vuelva a sentir, pero nuestra misión acá es justamente el poder hablar de otras cuestiones, el poder llevar otras informaciones, el poder eh, generar. Otro tipo de extrapolación mental que nos aleje justamente de esa realidad y nos haga, ¿no? In incursionar en cosas más, si se quiere, abstractas, si se quiere, espirituales, no sé si espirituales, pero sí relativas a la cultura. A la cultura no le va a interesar si hace calor o no, si... Saca un tema nuevo un artista, si hay un disco que vamos a analizar, si hay una película de la cual tenemos que hablar, no va a importar. Así que cerrado el tema por acá y hasta las 21 horas eh, en las cuales vamos a estar haciendo aquí, en el sótanorock.com, una cosa de locos. Sepa, señora, sepa, señor, que estamos, además de saliendo al aire por el sótano en este mismísimo momento en vivo, siendo las 19.13, también estamos eh, cargando el enorme orgullo y la responsabilidad, sí, porque un gran poder conlleva gran responsabilidad de ser retransmitidos, eh, de ser... Eh, de tener nuestro eco ¿eh? en formato analógico allí por el 93.9 de Radio Comunitaria La Quinta Pata desde el corazoncito mismo del de barrio de San Vicente y para toda la ciudad a través, como les decíamos, de esa sintonía del 93.9 los sábados a partir de las 20 horas sábados a partir de las 20 horas Una Cosa de Locos allí por La Quinta Pata que pueden sintonizar nuevamente porque la repetición en radio me dijeron una vez es muy importante la pueden sintonizar a través del 93.9 y si no también encontrar en en Internet como radio La Les recordamos también que tenemos nuestro formato podcast, ¿eh? nuestra versión grabada, nuestra versión on demand para que puedan escucharlo en el momento en el que puedan y en el momento en el que quieran, ¿eh? democratizando la audición radiofónica y lo pueden encontrar en mixcloud.com, ¿eh? ingresan a ese sitio y busquen una cosa de locos, eh, lo pueden encontrar en anchor.fm. Ingresa a ese sitio, buscan una cosa de locos o directamente la más fácil, van a Google eh, y le ponen una cosa de locos podcast y allí les van a salir distintas alternativas para escuchar todos los programas de esta temporada, también de la anterior, tanto los programas completos como los bloques especiales que generamos para cada oportunidad. Y hablando de oportunidad y hablando de bloques especiales sobre todo, ya empezamos a anunciar lo que vamos a tener para la jornada de hoy porque vamos a nuevamente zambullirnos en eh, la, los vericuetos, los entuertos, los espirales sobre todo de un álbum conceptual, de un disco conceptual. En este caso volvemos a escuchar la música foránea ¿eh? después de lo que fue ese... Una especie de salto estilístico que vimos en la edición anterior de este mismo bloque Que se llama Concepto Mata Playlist Con el análisis del disco de Kazu Dedicado a las poesías de Alfonsina O inspirado en realidad en las poesías de Alfonsina Storni Hoy cambiamos no solamente de eh, procedencia de los artistas De tipo de concepto que maneja el álbum Sepan que hay muchos tipos diferentes en la cual un disco o una obra puede ser conceptual Lo vamos a analizar eso también en el bloque correspondiente Pero también vamos a cambiar bastante radicalmente el género artístico musical porque la obra que vamos a estar eh, analizando, reseñando, desmenuzando eh, analizando sus mismas entrañas es nada más y nada menos que Lateralus, tercer disco de la banda de metal Tool ¿Eh? ¿Qué Tool? Me dirán por ahí haciendo el chiste remanido, algunos recordarán también el tatuaje de... Eh, Cristian Castro, ¿no? En su espalda, que parece un gran pene, un gran pene con dos testículos, y en realidad es un logo de los primeros utilizados por la banda californiana que un día dijo: Vamos a hacer un concepto lo más elevado que podamos. No les voy ahora, no les voy ahora a deschavar todo lo que eh, tengan para poder, digamos la intriga que tengan sobre este disco, lo vamos a reservar para eh, el bloque correspondiente que será más adelante y que se llama, como ya les habíamos adelantado, Concepto Mata Playlist. No será, no será claro, porque tenemos dos horas de programa, no será lo único que vamos a tener en la jornada de hoy, claro que no, porque vamos a tener también bastante información cinematográfica sobre eh, algunos de estos directores, un caso no tan que no se repite tanto, directores que manejan altísimos presupuestos que... Sacan lo que se llaman estos tanques de taquilla, pero que a su vez tienen un estilo muy reconocible, muy particular. Hacen, podríamos decir que pese al presupuesto que manejan, siguen haciendo cine de autor. Vamos a hablar un poco de lo que están tramando. También vamos a tener información de lo que es, ¿no? Lo que estamos viviendo, afortunadamente, la reactivación de shows y de propuestas culturales, tanto a nivel macro... Eh, eh, ...con la reactivación también de las visitas de grandes bandas internacionales a este país... ...que mm, se han dado a conocer varias en la jornada de hoy... ...sino también, sino también eh, lo que va a estar sucediendo este fin de semana en la ciudad de Córdoba... ...recuerden, ¿no? Fin de semana de Halloween... Eh, ...entonces hay mucho festejo por allí, mucho festejo temático, mucho festejo alusivo... ...vamos a estar compartiendo un poco de lo que se viene en ese sentido... Y hablando de compartir, hablando de compartir, otra cuestión que vamos a tener en nuestro programa para poder compartir con todos ustedes es además algo que también solemos tener habitualmente, que es la música nueva, la música recién editada, la música recién estrenada, la música recién lanzada al ciberespacio o a las cintas magnéticas, que bueno, quizás todavía no la escucharon y que vamos a estar estrenando en este programa. Lo vamos a hacer ya de movida nomás, de movida en la primera incursión musical de este programa, en los primeros dos temas que van a. A abrir el juego en esta edición de una cosa de locos edición 3.425.227 de una cosa de locos vamos a escuchar música nueva música eh, como que para mover las fibras digamos eh, no las intestinales solamente sino música para arriba música eh, intensa podríamos llegar a decir que bueno, este me parece adecuado para esta hora, por ejemplo, ¿no? Como una especie de segundo despertar en el día antes de encarar la recta final del mismo. Vamos a escuchar en primera instancia una banda, un dúo, en realidad, de dos muchachas británicas que ya han sido protagonistas este año en este programa del de Bloque Conociéndote. eh. Claro, ese bloque donde aprovechamos para divulgar, difundir, dar a conocer... Eh, por ahí, ¿no? Abrirle la puerta y la ventana a bandas que o bien son bastante nuevas o que llevan ya bastante tiempo en el ruedo Pero que han, como se lo suele decir, volado bajo el radar y de esa forma entonces no han tenido el favor del gran público Bueno, vemos oportuna nosotros la este, cuestión de poder difundirles y darles a conocer ¿No? Humildemente, obvio Y en este caso se trata de una de las primeras bandas En las cuales ocuparon este espacio Conociéndote si no la primera, ¿eh? está ahí, no me, no me acuerdo, ya pasó mucho del principio de año, no me acuerdo bien. Eh, se llaman Nova Twins y están estrenando un nuevo tema que parece ser adelanto de lo que será su próximo disco. ¿eh? El sucesor de Who Are The Girls, que estuvimos reseñando, nuevamente decimos aquí en este programa. La canción se llama Antagonist, ¿eh? antagonista, algo que todos nosotros tenemos. ¿eh? Todos tenemos un antagonista, una persona que es nuestro reflejo pero inverso, ¿eh? Como ese meme de el evil tal cosa, el malvado tal cosa Y que pone una foto en el negativo Bueno, todos tenemos nuestro antagonista A veces ni siquiera se trata de personas ¿eh? Mi antagonista, por ejemplo, es Instagram Así te lo digo, mi antagonista es Instagram, cada vez que tengo que subir una historia, un reel, una cosa así, reniego como loco, me pongo muy mal, bueno, ese sería entonces mi antagonista. Si quieren, si quieren, aprovechamos, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, ¿eh? ya hemos dicho Facebook, Instagram, Twitter, nos buscan como en Sótano Rock, en Facebook también estamos como una cosa de locos, y nos dicen cuál es su antagonista, cuál es tu antagonista. Como decimos, puede no ser una persona, puede ser el picaporte de la Puerta del living de mi casa que cada vez que paso apurado me engancha el buzo y me lo rompe. Y me tira al suelo. Es claramente un antagonista, ¿no? Bueno, pueden ser cuestiones así. Les exhortamos a que nos contesten esa pregunta. Si es que se les ocurre la respuesta. Vamos a escuchar entonces a las nuevas Twins con antagonist. Y después vamos a escuchar a los daneses de Volbit. Los daneses de Volbit que es una banda un poco rara en el sentido que... Es una banda de heavy metal. Sí, la podemos caracterizar así. Es una banda de heavy metal que mezclan su sonido bastante del de country ¿no? y del folk estadounidense Pese a como decíamos ser daneses Este tema no tiene tantas huellas De lo que es ese, ese surco del country Que se exhibe en su discografía Sí tiene mucho de trash metal Pero tiene un estribillo muy melodioso Combinación que a mí me gusta bastante ¿eh? Un poco de agitación y un poco de melodía Como para ¿eh? hacer ahí armar una especie de equilibrio Una especie de Jimmy yang de la música pesada Vamos a escuchar entonces a Volbeat Haciendo una canción que se llama Becoming Estos amigos, estas amigas estos, amigos, son los dos estrenos, los dos primeros estrenos, por lo menos, que tenemos para la jornada de hoy. Musicalmente hablando aquí en Una Cosa de locos ya arrancamos entonces con Nova Twins y esto que es Antagonist. la pegaste? ¿Viste? Me la hice con la gente de Estampas de otro Mundo. Tienen zarpada calidad. Y podés pedirle el diseño que se te cante. No, ¿en serio? ¿Y cómo tengo que hacer? Escucha. Todos los chicos tienen Escribimos por Instagram o Facebook a Estampas de otro Mundo. O por WhatsApp al 351-800-1006. Trabajos por mayor y menor. Estampas de otro Mundo. Mándanos tu idea y la hacemos realidad. Acá estamos, no nos fuimos a ningún lado, 7 horas 32 minutos y vamos a comenzar con la información de lo que habíamos adelantado hace un rato nada más, esto que decíamos de lo, la reactivación que empieza a notarse, a sentirse y a concretarse en cuanto a las visitas internacionales, a los shows de bandas muy convocantes medianamente convocantes, depende no el punto de vista también, eh, en nuestro país. Obviamente que, como ustedes sabrán, habían quedado bastante truncas interrumpidas por la pandemia no y todo lo que con ella vino y, con, y condicionó nuestra forma de vivir. Y bueno, ahora entonces, una vez que ya de a poco se va abriendo la cuestión... Vuelven a venir, obviamente todavía de estas fechas de las que vamos a hablar no son ninguna para este 2021, sino que son todas para el próximo año, pero ya estarían firmes y confirmadas eh, y la primera de ellas de la que podemos hablar es... La de eh, Nada más y nada menos que la banda que estamos escuchando De fondo, Gorillaz ¿eh? La banda virtual, la banda dibujada La banda animada La banda de Damon Albarn ¿eh? En definitiva, y muchísimos colaboradores ¿Eh? ocasionales algunos, otros más este, reiterativos podremos decir, estoy medio peleado con las palabras, no se me ocurre en muchos momentos la palabra justa y exacta Reincidentes era lo que quería decir por ejemplo, no se me está ocurriendo la palabra exacta que quiero decir o que quiere representar que va a representar lo que quiero decir ahí está, eso sí, bueno eh, va a ser parte del de festival de la cerveza ¿eh? de la cerveza que tiene la etiqueta con la bandera argentina, carajo la cerveza que invierte más en en publicidad que en hacer un buen producto, me parece a mí, eh, es muy loco porque fui a una de las ediciones de este festival y tenías que tomar la cerveza que es la auspicia y que es la que pone la villuja, pero eh, tenías como un corralito. ¿no? donde podías tomar ahí cerveza y afuera de ahí no. Incluso he sabido de cuando se hicieron ediciones de este evento, eh, de auspicio por la cerveza que tiene la bandera argentina y el nombre de una localidad de Buenos Aires y del de pueblo originario que fue arrastrado desde Tucumán hasta justamente esa localidad de Buenos Aires. Si no se dieron cuenta de qué cerveza es con todas esas pistas, eh, me deben una. Eh, directamente no se podía. O sea, estaba oficioso por una cerveza, pero en el festival no se podía tomar cerveza. No se vendía. Me parece un despropósito. Todo. Además, tratando de ser un festival de rock, ¿no? Porque tiene el nombre de la cerveza rock. Deberían tener, ¿no? Las dos cosas. Eh, bueno, va a tener dos fechas consecutivas, este festival aprovechando el feriado por el día de los trabajadores carajo, ¿eh? el 30 de abril y primero de mayo del 2022 y eh, en la primera de esas noches va a estar cerrando la velada, va a estar encabezando el lineup, como se dice, nada más y nada menos entonces que Gorilas después una nueva visita ¿no? a nuestro país, ya ha venido en varias oportunidades a nuestra República Argentina, así que que eh, bueno, quienes tengan ganas de volver a ver ¿no? el show, porque tengamos en cuenta que al tratarse de una banda animada el show es excede lo musical, si bien lo musical es lo central en este caso el show que se brinda desde lo visual, desde lo artístico, no, extra musical eh, es, no, todo un aliciente extra para concurrir eh, y bueno van a tener la oportunidad de degustar allí la ecléctica, no, discografía de Gorilas, no, porque es una discografía muy mutante se me ocurre que empezó para un lado y tiene discos que incluso dentro de los propios discos cuesta por ahí ponerle un género a la banda, ¿no? Decimos sí que son una banda virtual, una banda animada, de que qué sé yo, que son de música, pero no podría catalogarlo ni como una banda de rock, ni como una banda de hip hop, pese a que tiene hip hop, pese a que tiene rock, tampoco es una banda de funk, pese a que tiene funk. No no sé, es una banda de música y este se la va a poder disfrutar entonces, como decíamos, en una nueva oportunidad en Argentina, el 30 de abril del 2022. Si les parece, vamos a escuchar un temita, eh, vamos a escuchar un temita de lo que es eh, hasta este momento su último trabajo, The Song Machine. La canción se llama Pac-Man y la escuchamos así acá, en una cosa de locos, al tiro pues.
4: Then my mind went trip. Create the wave so the vibe all mixed. Yo, I've been at the top of the top, fell from the ceiling before I fell because I needed to grow. Bruce Lee Roy with the glow, uh. Walk on the edge, fuck trying to dream in the bed Before I die on these meds, nigga gon' die in the feds Before I make it to jail, probably put one in the head Fuck the judge and the prosecutor for hanging me dead Plus 30 and still moving. I'm closer to live, right? Closer to live, right? All the trauma from past never taught me to fear heights normal to fly now, can't be stuck in the red lights Take flight, the light gon' bloom for the black night Keep a peace no boosist got the whole hood booming I'm like a crip high student you on your ass up stupid you make it we look bad. I ride the beat won't crash I had to fill my back I had to hide my stash you know the cops lights flash I had to clear my dash I represent my flag I gave the to hood my last every full crime minute I had to change my image to brain don't got limits you think a meal mean winning pigs out here skinning your soul ain't authentic you and still ain't living
2: en el sótano. Música. Se te pega.
0: a otra de las bandas que va a estar volviendo, ¿no? En este caso también se trata de una agrupación de corte rockero que no es la primera vez que va a estar visitando la República Argentina. Se trata nada más y nada menos que de Foo Fighters que van a estar integrando el cartel, el ya totalmente confirmado a diferencia de lo que hacían otros años, ¿no? Que eh, estamos hablando del festival Lola Lollapalooza. Que lo que, 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 lo que, que lo que hacían era eh, este, sacar... Mmm, Dos, tres de los artistas que iban a ver lo más importantes Y ya podías comprar la entrada y no tenías ni idea de quién más iba a estar O qué día siquiera se iban a estar este, presentando cada uno de los artistas Se iban de a poquito anunciando, incorporando el resto Y recién al último te decían qué día iba a estar cada uno Claro, con la clara ambición de que compraras los abonos completos no Para toda, para toda la, la excursión Y de esa manera, bueno se enriquecen sus arcas y le pueden pagar también a los músicos. Porque este es otro factor del cual no hemos hablado todavía. Si decimos que eh, son shows que la última vez que se dieron fue hace... Va a ser más de dos años, ¿no? Si estos shows, por ejemplo, hablábamos recién de 30 de abril, primero de mayo... Eh, eh, de el Kilme, oh, esto, la cerveza rock, ¿eh? me traicionó el inconsciente. Después vamos a tener, antes en realidad, Lola Palusa va a ser 18, 19 y 20 de marzo, y la otra banda de la que vamos a hablar también va a ser en abril, y bueno, van a haber pasado dos años de que todo este merequetén tenga peso, entonces dos años de que ya no se presentan números internacionales en la República Argentina, ¿qué pasó en esos dos años? Parafraseando el, el video del borracho de la arbolada, el dólar subió y se fue a la puta. Así que seguramente las entradas van a estar bastante, bastante saladix. Las del dólar palusa lo han sido históricamente, así que esperamos que ahora lo sean aún más. Eh, y bueno, como decíamos, ya cuentan con eh, toda la grilla confirmada, por lo menos... Salvo que se trate de un fake, como ha sabido pasar, este, está todo... No, acá estamos en el, en el sitio oficial, ¿eh? Del Palusa AR y está todo acá explicadito, cada uno con su día, el, el, el escalafón, ¿no? Va a haber cinco escenarios y entre toda esta cantidad de bandas ¿eh? que van a estar tocando, a ver, las que podemos decir las más salientes desde el rock, ¿no? Que sabrán ustedes no está abundando precisamente en este festival, tenemos a los Foo Fighters que es lo que está sonando de fondo tenemos a los Idles o a los Idols otra de las bandas que ha sonado bastantes oportunidades acá en una cosa de locos y de quienes esperamos eh, tengan la, tengan a bien hacer un side show para irlos a ver a ellos sin tener que fumarnos todo el lineup completo están los también muy camaleónicos, ¿eh? si hablamos de que gorilas son camaleónicos, estos están re locos, pero hacen todo bien. King Gizzard and the Lizard Wizard van a estar tocando también en lola palusa Y eh, entre el rock podemos distinguir también a esta otra banda que les voy a hacer sonar ahora a continuación. Nada más. Así es, amiguites, los Strokes eh, van a eh, también reincidir, Esa es la palabra del día, van a reincidir en Lola Palusa. Recordemos que hace un par de años, si no me equivoco fue 2018 o 2017 por ahí, tuvieron el show más grande de su historia Justamente en la edición argentina del Lola Palusa del año correspondiente, que no sé cuál es, eh, tocaron ante aproximadamente, según dicen desde la organización, 100.000 personas, lo cual es una bocha mal, ustedes imaginarán. Imagínense que para ellos una banda de ya bastante trayectoria, no ya tienen más de 20 años de trayectoria, de bastante éxito que... El show más, más caudaloso, podríamos decir, de su historia se dé acá en Argentina. Seguramente les debe dar muchas ganas de volver. Además, recuerdo también empezaron su set ese día con un mashup cumbia, ¿no? Una versión cumbia de una de sus canciones que, bueno, puso a la gente en el, en el ánimo adecuado para un festival y para un recital. Así que, este bueno, se vienen, se vienen las actuaciones entonces de estas bandas en el Lola Lollapalooza, si usted tiene la plata suficiente o si le gusta no estilísticamente los otros géneros los otros estilos que van a estar representados en este festival, si le gusta el trap si le gusta el rap, si le gusta el indie, si le gusta el pop, si le gusta bueno la música en general tiene la oportunidad, entonces, de poder ver a varios artistas de relevancia, podemos decir, de renombre o de actualidad. También, eh, tanto nacionales como internacionales, como decíamos, por el lado del rock, no hay mucho más que esto. ¿eh? Foo Fighters, eh, Babasónicos, claro, eh, eh, también, no obviamente, bandas nacionales como El Matón Policía Motorizado, King Gizzard, The Strokes, eh, tenemos también a los Idols tenemos... Ah, bueno, no, no mucho más, no mucho más de por lo menos lo que yo puedo alcanzar a conocer, ¿no?, de las bandas, así que seguimos, ¿no?, en esa tendencia en la cual las, los artistas, los intérpretes de rock encabezan muchas veces cada una de las jornadas en el line-up, pero no forman parte ese estilo, ese género del grueso de artistas, de esta larga lista de artistas que va a estar presentándose. El otro recital que va a estar teniendo lugar ¿eh? de una banda internacional y que este va a ser el, eh, ya te digo, ya te digo, ya te digo bien, el 30 de abril, en ¿eh? la misma noche en la cual se va a estar presentando Gorilas, ¿Eh? Va a tener ahí la gente que tomar una dura decisión. La misma noche que se va a estar presentando Gorilas va a estar eh, teniendo reprogramado su recital que se vio pospuesto, claro, por la pandemia. Nada más y nada menos que esta banda. Claro, claro, claro. Uy, estoy muy vertiginoso también con las subidas y bajadas de volumen. Pido perdón por la desprolijidad. Estamos hablando de metálica, claro que sí, que... Como decíamos, tenía ya programado para el 2020 un show en la República Argentina, en el campo argentino de Polo. ¿eh? En el campo argentino de Polo iban a tocar. Eh, pero bueno, vino lo que todos ya sabemos y tuvieron que claramente suspenderlo. Ya hay fecha entonces, como decíamos, 30 de abril del 2022 va a volver Metallica una vez más. No sé, es ya como la décima visita a nuestro país eh, en el marco de lo que es la gira por el 30 aniversario del álbum negro, recuerden, ¿no? que dentro de las celebraciones por ese aniversario elaboraron este Metallica Blacklist, esta larga lista de 53 artistas haciendo versiones de las canciones de, incluidas en ese mítico álbum negro. Eh, hemos pasado varias de ellas. Ya he podido escuchar el trabajo entero porque salió en el pasado mes de septiembre este, este, este compilado, esta antología. Y como sucede con todas las antologías, los resultados son un poco desparejos. Abrimos un paréntesis acá de opinión y de mini reseña de este disco. Eh, desparejos porque hay bandas que lo interpretan mejor. Hay bandas en las cuales se nota que le han puesto más pasión. ¿eh? Y otras que lo han hecho medio como así nomás, como no sé, J Balvin, que... Tira un rapeo medio así reggaetonero. Horrible, la verdad que horrible. Miren que no soy de catalogar en el eje de bueno, malo, lindo, feo, pero esto es horrible. no Se lo pasa diciendo, un poquito más duro. Y después le chanta una parte del tema de Metallica. Me parece que eso no es hacer un cover, ni una versión, ni nada. Eh, hay versiones demasiado parecidas. no Soy un gustador ¿no? de los covers y las versiones, pero fundamentalmente los, los que más me suelen atraer son aquellas versiones en las cuales el artista le pone su propia impronta, le pone su propio sello y no es meramente el tocar con sus instrumentos y cantar con su voz la misma canción. Eh, hay algunos entonces que están muy hechos al pie de la letra, otros que se aventuran un poco más y que en esa aventura los resultados también Suelen ser diversos, hay cosas muy bien logradas Y de todas formas, en todo caso si no, está tan, si no nos resulta tan gustoso Por lo menos podemos premiar el aventurarse A tomar una de esas canciones de ese disco tan mítico Y animarse a hacer una cuestión diferente Y una crítica fundamental Que tengo que hacerle a ese disco Y que sobre todo Obstruye bastante la escucha Si queremos escuchar varias canciones de este trabajo Es que hay demasiados, demasiados, demasiados versiones, demasiados covers de Enter Sandman y de Nothing Else Matters, son prácticamente entre esos dos, los covers de esos dos temas son más de la mitad del disco y hay canciones que por ejemplo como Of Wolf and Man tienen una sola versión, entonces como que eh, podría estar más equilibrado, me parece que hubiera dado también pie a cosas más diversas, porque esas dos canciones son tan conocidas que muchas veces generan ese respeto, ese demasiado respeto a la hora de hacer la versión ...y hubiera sido algo más variado, más entretenido, más diverso... ...si estaba más eh, repartida ¿no? el balance de las canciones. Eh, tenemos que decir que de este recital de Metallica... Eh, ...las entradas ya adquiridas para lo que iba a ser el eh, concierto del de 2020... ...van a valer cada una con la ubicación en la cual se compró... ...tal cual como si hubiese sido en el momento del recital original... ...y obviamente a partir del 8 de noviembre... Eh, ...del 8 de noviembre se van a empezar a vender las nuevas entradas... ...las cuales... Estimo, no van a tener el mismo precio, ¿no? Quienes compraron las originales la pegaron, en su momento se van a haber querido hacer daño, ¿no? Cortarse algo, porque gastar la plata. A mí me pasó hace muchos años. Comprar, ¿no? Juntar la plata, comprar una entrada para un recital de metálica y que lo cancelaran. En ese momento no había ninguna pandemia. Lo cancelaron porque quisieron, me enojé mucho, y nunca me devolvieron la plata, además. Me fui víctima de una estafa, señores. Eh. Pero bueno, ahora van a poder comprar entonces quienes quieran. Quienes quieran devolver la entrada lo van a poder hacer con su reembolso correspondiente. No se lo recomiendo, ¿eh? porque ya ahora, si la tuvieron tanto tiempo, vayan a ver el show, no sean así. Eh, y bueno, ahora cuando salgan a la venta vamos a tener los nuevos precios, ¿eh? de acuerdo a la nueva situación, la nueva vieja situación financiera, económica de balanza de pagos de nuestro país. Eh, esta es entonces, amigos y amigas, de información sobre las bandas que se vienen, eh, el, el metal, el rock internacional que vuelve a visitar la República Argentina. Vamos a escuchar un par de temitas y a la vuelta venimos con lo que va a estar sucediendo acá, en la ciudad de Córdoba, eh, en este fin de semana. Que además recuerden, víspera de Halloween, así que vayan buscando su disfraz, vayan buscando su maquillaje... Porque les va a servir. Eh, vamos a escuchar. No vamos a escuchar a Metallica. Porque ya lo hemos pasado mucho en este programa. Vamos a escuchar a los Foo Fighters. Una canción que creo no deben tocar nunca en vivo. Una canción bastante díscola de su discografía. Desde The Color of the Shape. Un eh, tema bastante como alegrón. Tiene una tenacidad ahí, una temática, una, un color bastante alegre. Se llama See You, o sea, nos vemos. Y después vamos a escuchar desde eh, The New Abnormal, el nuevo, el último disco más reciente de los Strokes. Una canción que ¿no? podría ponerse acá el meme de los Simpsons de no es lo que todos nos preguntamos. Why are Sundays so depressing? ¿Por qué los domingos son tan deprimentes? Ojalá en esta canción encontremos la respuesta y lo podamos solucionar.
1: These notes are marked return to sender I'll save this letter for myself I wish you only knew Good it is to see Steps I take don't get me anywhere I'm getting further from myself One thing is always true It's all return to sender. I've saved this letter for myself. I wish you only knew. Good it is to see
2: o ilícitamente con, eh, con esos antros de, de, de sótano, donde se juntan los jóvenes, hay innumerables grupos que ensayan en garaje, en sótano, ¿no? e, y eso es maravilloso, ¿no? porque tiene que ver con, con esto que quiere surgir, con lo, lo invisible que hay que visibilizar. música que no escuchás en ninguna otra radio El sótano rock
0: Bueno amiguites, vamos a pasar a hablarles lo que va a estar sucediendo este fin de semana en la ciudad de Córdoba y más concretamente, específicamente, muy, muy, muy puntualmente acá mismo, donde estamos en este momento eh, geográficamente hablando, yo por lo menos haciendo radio para que todos ustedes me escuchen. Estamos en la Kame House, estamos en los estudios del SotanoRock.com y este mismísimo sábado va a haber un evento muy especial eh, muy atrayente, eh, para que puedan darle rienda suelta a todas sus ansias de festejo. Antes tenemos que decir, ¿no? Vamos a ir por orden primero. Eh, tenemos, recuerden, los viernes aquí en la Kame House y en el Sótano Rock, el Cine Club Kame House, que comienza con radio en vivo a las 20.15. Eh, este viernes se va a estar hablando de y escuchando la banda sonora en la radio y después proyectando la película Nada más y nada menos que un recontra clasicazo del terror. Todo el mes de octubre ha sido de ese género y creo que uno de los clásicos más grandes. Si no, eh, pelea el primer puesto, la noche de los muertos vivos del de mítico George Romero. Va a ser el plato, no el plato fuerte, sino uno de los platos porque está primero la radio eh, con eh, todo lo que es... La charla y la escucha de la banda de sonido las características sónicas de la película. La proyección de la película a partir de las 21:30 Y después de la función, música en vivo en este caso. Nada más y nada menos que con la orquesta de mierda. ¿eh? Así se llama, así se denomina. Seguramente la experiencia que van a tener viéndola en vivo va a ser mucho mejor que su propio nombre. Así que eso va a ser el viernes. Pero... Pero el sábado 30 vamos a tener un gran festejo de Halloween acá en la Kame House. Va a estar presentándose en vivo musicalmente Du Bois. podremos decir casi como la banda de la casa o una de las bandas de la casa. Tenemos también la presentación de Tenebras Sex. Que nos van a estar entregando, obsequiando, regalando todas sus versiones en formato Dark Wave. Si les intriga saber qué es el, las versiones en formato Dark Wave, tienen que venir, loco. Tienen que venir, la entrada va a salir. Eh, a partir de las 19 va a salir 300 pesos. Es ahorita nada más, así que sean puntuales, carajo. Eh, desde las 19, 300 pesos. Después de las 20 horas va a salir 400 pesos. Eh, Ahí como para un poco premiar la puntualidad de la gente. Obviamente, como siempre, la barra eh, de bebidas y de comida este, de amplio rango. Eh. Si sos vegane, podés también venir con toda tranquilidad acá a la Kame. que vas a poder llenar la pancita antes de mover el cuerpito. Eh, y también vamos a tener extras. No solamente va a estar... La presentación en vivo de Du Bois. No solamente va a estar en presen la presentación en vivo de Tenebras Sex, sino que va también a haber musicalización durante el resto de la jornada, que va a ser larga, les aclaro, va a ser larga. Vamos a. Gozar con la musicalización de Philae y de Voodoo Child ¿eh? No el tema de Jimi Hendrix, o sí, pero escrito así en castellano Voodoo Child eh, Así que eh, estas dos, estas dos, estos dos entes de la musicalización Se van a estar haciendo cargo de ponerle sonidos a la noche Claro, cuando no estén las bandas y vamos a tener también Astrología y Tarot Express, ¿eh? como para ponerle un poco de mística a la cuestión. Eh, bueno, todo eso a partir de 19, pasado mañana, sábado 30, acá en la Came House, Pedro Sani 3.55. Y atentos y atentas y atentes, porque quienes vengan disfrazados, maquillados... Pueden llegar a tener, ¿eh? no está todavía ahí definido, va a ser seguramente una sorpresa. Pero algún beneficio algún beneficio por eh, disfraz se va a poder obtener, se va a poder gozar, se va a poder disfrutar. Además de el hecho, a mí por ejemplo me gustan mucho las fiestas de disfraces, me gusta ¿no? ataviarme, me gusta convertirme en otro para eh, un cierto festejo de vez en cuando. La noche de Halloween o lo que sería la previa en este caso, me parece una oportunidad de lo más adecuada. Nos permite... Desinhibirnos un poco más, me parece a mí. Así que pueden aprovechar la ocasión. Hecha está la invitación. ¡ah, Como rima el loco. Eh, les esperamos aquí en la Came House entonces el próximo sábado. Y vamos a escuchar algo de lo que va a estar sonando sin lu ningún lugar a dudas. Vamos a escuchar a Du Bois con este tema que se llama Maestros del Mal.
3: no rock alterando tus
1: sentidos
3: plataforma internacional de artistas independientes 24 horas al mundo
0: Bueno, bueno, tenemos más invitaciones ¿eh? para este, este fin de semana. En realidad tenemos una para el, ju el viernes, no para el jueves que es hoy, ya estaríamos medio sobre el pucho. Tenemos una para mañana y otra para pasado mañana. ¿eh? Que ...para ampliar la oferta, ¿eh? porque si bien ¿no? le dimos prioridad a lo que va a estar sucediendo aquí mismito... Eh, no, nos, ...no nos cortamos y vamos a seguir difundiendo otras cuestiones que van a estar pasando por la ciudad... ...incluso cuestiones que tienen que ver por ahí con otros estilos que no son lo que acostumbramos a pasar eh, aquí en el sótano rock... ...pero que sí sabemos disfrutar, ¿eh? Corpóreamente... ...así que, miren, tenemos para la fecha del viernes de lo que va a estar sucediendo mañana... Un mensaje especial de sus propias protagonistas Para que nos enteremos qué es lo que está pasando
2: Hola amigos del Sótano Rock, acá Nerolala Quien les habla, los invito a ustedes, a toda la audiencia A festejar mañana viernes 29 En el Bosque Sur, Alta Joda, Cuarteto y un poco de rap Acá con mi amigo Ezequiel que les dejo un mensaje Hola, ¿qué tal
0: amigos? Bueno, les hablo de acá eh, Ya estamos en Córdoba Estamos a full preparando acá justamente en el Bosque Sur. Bueno, en la zona sur de Córdoba. Acabo de llegar de Catamarca, así que bueno, lo espero este viernes a partir de las 22 horas que se viene. Una noche muy ardiente con el cuarteto de Catamarca, muchos amigos. Así que bueno, que explote el cuarteto, explota la música
2: en la sangre. Gracias, le esperamos. Bien
0: hecha entonces la invitación, como decíamos, por sus propios protagonistas. Este viernes, mañana a partir de las 22 horas en el Bosque Sur... Va a estar Exe Olmos, Ezequiel Olmos, desde Catamarca, eh, venido especialmente, como lo acaba de decir. Eh. Eh, los Nenes Vian, eh, los créditos locales del de cuarteto eh, autogestivo, podríamos decir así, eh, los Nenes Vian. Y el rap lo va a estar poniendo la Juli, Juli Rivarola. así que una oferta bien variada bien eh, cachenguera, bien mueve cuerpo eh, eh, todo esto se lo ha bautizado con el cuarteto en la sangre, así que aunque ustedes se hagan ahí no un análisis se hagan sacar, sangre, RH positivo toda la historia, y digan no, yo no tengo nada, eso seguramente si son de acá o si viven acá de hace algún tiempo lo tienen, lo llevan en la sangre así que bueno, se pueden llegar mañana entonces ahí a El Bosque Sur eh, dirección y consultas al 3512 06-50-89, repetimos por si no alcanzaron a agarrar la lapicera. 3512-06-50-89, va a haber comida, va a haber bebida, va a haber baile. Sobre todo, así que eh, está hecha la invitación para el eh, viernes y el sábado. El sábado va a estar tocando nuevamente una banda que ya hemos tenido acá en el programa. Lo hemos traído a Rafa Rimondino para que nos toque unos temas. Lo hemos hablado por teléfono, los, los hemos ido a ver en su regreso, su festejo de los 11 años. A la piojera, Ontavo lo presenta el Onta Halloween. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo es esto? Festejo de Halloween, ¿eh? A cargo de la mano de los Ontávolo Con también su este, cantante invitada, la cual tuve la oportunidad de ver también en la piojera, tremenda, tremenda cantante Loreta Sorbelo. Eh, van a estar tocando en el Onta Halloween. Esta lo han bautizado como una más que un Halloween, aunque está en el título, una noche de gualicho cordobés. ¿eh? Seguramente el Fernet. Pese a que está esta cuestión del desabastecimiento, ¿no? Están al tanto de que hay una medida de fuerza, a la cual bancamos de los empleados, las empleadas de los Fratelli Branca, este, que, bueno, exigen mejor salario, exigen mejores condiciones de trabajo y por ello se. Paralizó por algunos días la actividad en la planta y eso puede llevar al desabastecimiento en claramente la ciudad más consumidora de Fernet en la provincia, más consumidora de Fernet del planeta Tierra. Así que bueno, este ojalá se pueda festejar esta noche de Gualicho Cordobés con mucho Fernet. ¿Esto dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Esto es en Huachitas Bar antro al que seguramente alguna que otra vez habrán concurrido por si no se acuerdan, Y Ituzangó 521 allí en Nueva Córdoba pueden adquirir las entradas anticipadas en el local de músicos de raza o contactándose con la banda por alguna de sus redes sociales buscan ontábolos y les escriben por ahí además, esa entrada, amigues les va a servir, les va a valer no solamente para entrar a disfrutar del espectáculo y de la fiesta sino también para una consulta una tirada del tarot ¿Eh? Para cada entrada va a haber una tirada del tarot garantizada Así que yo les diría que no, no se lo pierdan eh, Esto como les decíamos va a ser el próximo día sábado por la noche Allí en Huachitas Bar los amigos de Ontavo lo van a estar poniéndole rock Y seguramente también alguna que otra mascarita, ¿eh? alguna que otra pelucardi, algún que otro maquillaje Las anticipadas están 1 por 300 2x500 bastante también accesible a partir de las, a ver, ya les digo bien a partir de qué hora, para que sepan todo. A partir de las 20. Tempranoli, Baratiengui y este muy prometedora fecha también para este sábado. Hemos hecho ya la recorrida ¿eh? de bastante, y me quedé agitado, ¿eh? hemos recorrido lo que va a estar pasando este fin de semana en la ciudad de Córdoba, fin de semana de Halloween, noche de brujas, noche de Valpurgis, vamos a escuchar un poco de música de lo que va a estar sucediendo, empezamos con Ontávolo haciendo pescado y después la tenemos a la Juli Rivarola haciendo su tema No Tenemos Miedo.
2: Te lanzaste
1: al mar Con traje de hombre rana Y aunque saltes para Por hoy lo que te plazca Y después te preocupas Pensando en todo
0: En movimiento, El Sótano, Cultura Viva.
3: agresivo maldigo el código de faltas corrupción en el gobierno y en Colona al 1200 sanguinaria fiera sin razón ni sentimientos no tenemos miedo no tenemos miedo agarrame en la calle que te escupo en los borcegos no tenemos miedo no tenemos miedo agarrame en la calle que te escupo en los borcegos mucha luz azul en las calles de mi bar andan a full dando vueltas cual sicario otro bombo un gatillo sin un calvario, me dicen, boom, no tenerle demonia al comisario. No cuidan al pueblo, solo son su adversario. Dicen seguridad, yo solo veo mucho daños. Hay madres esperando a sus hijas hace años. No te cuidan porque todo esto es un engaño. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Agárrame en la calle que te escupo en los borcegos. No tenemos miedo, no tenemos miedo derrame en la calle que te escupo los borcegos El rubio del pasaje se perdió en el paisaje de nuestra ciudad En un engranaje de sangre en trajes, De represión y crueldad No vengan con chantaje que mi pecho traje Toda la verdad se quemó el vendaje Que estos personajes la van a pagar Se aprovechan del trabajo sexual Buenas noches, última hora han matado otro trans Transan, roban, matan y hablar de la trata no nos hacen bien Solo nos hacen mal ¿Dónde están los críos perdidos? En las manos de un Cobani han desaparecido ¿Dónde están los ríos perdidos? En las manos de un Cobani han desaparecido No tenemos miedo, no tenemos miedo Agárrame en la calle que te escupo los borcegos No tenemos miedo, no tenemos miedo Agarrame en la calle que te escupo los borcegos
2: coreano estilo Niang. lunes miércoles y viernes de 18 a 20 horas Instructor Ángel Palacios 3512 13 Bajo protocolos COVID-19 en la Kame House Pedro Sani 355
0: ¿Recuerdan que les habíamos dicho que íbamos a hablar un poco de cine? Teníamos novedades de uno de los directores. No creo que alcancemos a decir todo, pero vamos a ir con uno de los directores que pese a, mm, a realizar películas de altísimo presupuesto y la última que realizó es de altísimo en serio porque el guacho hasta hizo chocar un avión en serio. No lo hizo con CGI, no lo hizo con maquetas. Agarró, compró un avión y lo hizo chocar, eh, pero indudablemente cada una de sus películas lleva su sello e incluso podemos ya ver, si no nos dicen ¿no? mira esta película es de Christopher Nolan de él estamos hablando podemos ver una película sin saberlo y cuando termina me dice che, esto lo dirigió Nolan ¿no? Además porque tiene sus actores y actrices fetiche ¿no? Que uno dice fetiche pero eh, así como hay directores técnicos ¿no? de fútbol, de básquet Que a donde van mmm, muchas veces al equipo en el cual van a trabajar Tratan de incorporar a jugadores que ya han dirigido antes Porque sobre todo entienden su idea rápidamente Bueno, eh, lo mismo parece hacer el eh, británico Nolan Que va a contar con, una, con un actor que ya ha trabajado en repetidas oportunidades con él Como lo es Cillian Murphy Y con una actriz que si no me equivoco va a ser su primera vez al mando del de blondo director Estamos hablando de la también británica Emily Blunt ¿eh? Reparto y director totalmente british para esta película Pero, ¿qué van a estar haciendo? Esa es también la cuestión que tenemos que contar ¿Qué es lo que se viene de Christopher Nolan después de la controvertida Tenet? ¿eh? Una película de esas que... Eh... Te puede gustar o te puede no gustar. No, lo, lo raro es que te deje indiferente. Una película compleja, complejísima desde la trama y de cómo se va desenvolviendo esa trama y cómo a su vez hay otra trama que envuelve esa trama. Todas unas cuestiones ¿no? relativas al avanzar o retroceder el tiempo. No les quiero spoiler nada. De todas formas pasan tantas cosas y es tan complejo que difícilmente pueda spoilearles la experiencia de la película. Una película que también, me parece, sufrió por el lado de... Que se la estrenó también en plena pandemia y eso eh, disminuyó sus chances de poder ser estrenado o ser visionada en la sala de cine, como es la intención en cada una de las películas de Christopher Nolan, ¿no? Toda esa grandilocuencia visual y sonora, eh, Y sonora. Eh, este amerita que sean vistas en el cine. Bueno, no fue así para la mayoría de las personas que vimos Tenet, pero ahora se va a poner al frente de este reparto que, como ya decíamos, cuenta confirmado con Cillian eh, este, Murphy, con Emily Blunt, para una película que tentativamente tentativamente lleva el nombre de Oppenheimer y que, que se va a tratar... Eh, este va a contar la historia de nada más y nada menos que una persona real. ¿eh? Vuelve a esto de eh, tratar de contar una historia vinculada con la realidad. Va a interpretar eh, Cillian Murphy, ¿eh? quien va a encabezar, como decimos, el reparto, a ah, Julius Robert Oppenheimer, físico teórico estadounidense, que está considerado como... Y este es un título pesado. Está considerado como uno de los padres de la bomba atómica debido a su destacada participación en el recordado Proyecto Manhattan, ¿no? La iniciativa, ¿eh? el, el, el nombre del Proyecto que bajo el cual se desarrollaron las bombas atómicas que terminaron impactando o explotando porque no, no explotan en el suelo sino que se las hace explotar más arriba para que hagan más daño. Esto no sé si lo sabían. Ahora lo saben. ¿Eh? Las bombas atómicas no explotan cuando llegan al suelo, sino que se las detona unos, si no me equivoco, 500 metros antes para que la onda expansiva sea, y destructiva por ende, sea mucho mayor. ¿Eh? Las que impactaron, obvio, en Hiroshima y en Nagasaki. Eh, bueno, esta persona... Eh, es, al parecer es uno de los responsables, pero es una historia también controvertida porque mm, también eh, está la cuestión de eh, este, que no se sabe bien, digamos, hasta dónde lo hizo como sabiendo lo que estaba haciendo y de, de manera voluntaria o hasta dónde le fue digamos encubierto el fruto de su trabajo, el objetivo de su trabajo, hasta dónde le fue revelado qué es lo que iban a hacer con eso, o hasta dónde no fue obligado también, ¿no? Seguramente son cosas que se van a estar eh, contando eh, a lo largo de la película, eh, que va a estar producida también por el propio Nolan junto a su socia y esposa Emma Thomas, ¿eh? La recordada Emma Thomas, ¿no? El que te aparece cada vez que te golpeas, eh, y Charles Robin y estará basada en un libro Libro ya pre, que lo predata, que se llama American Prometheus, o sea Prometeo Americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, una biografía escrita por Kai Bird y el recientemente fallecido, le mandamos nuestro pésame en sus deudos, Martin Sherwin, que no sé qué tiene que ver con las pinturas Sherwin-Williams, capaz que es la mitad de la sociedad, este, se va a... Con un presupuesto, ¿no? Lo que hablábamos recién, pese a dejar su sello en cada una de las películas, se ve que necesita bastante plata para dejarlo. De todas formas, por ejemplo, Memento, ¿no? Uno de sus primeros films con un presupuesto muchísimo más exiguo, también tiene este sello, Nolan de jugar con la percepción del tiempo, con el avanzar, retroceder, con eh, la narración no lineal sobre todo, algo que utiliza mucho en cada uno de sus films, eh, con un presupuesto de al menos al menos, eh, al menos 100 millones de dólares, la película se empezará a filmar a principios del 2022 en una combinación de IMAX y eh, película de 65 milímetros y con vistas a su estreno, obviamente en esta ocasión, si no pasa nada, por favor, que no en el planeta, eh, solo en cines, falta bastante. Para el 21 de julio del 2023, así que, eh, este, bueno, habrá que ver entonces... Cómo se desarrolla esto al momento. Lo que ya sabemos es que seguramente ya se cuenta con un guión que adapte ese libro. Y se cuenta con las dos, digamos, las dos personas, actor y actriz que encabecen el reparto de esta película. Que bueno, este. Yo particularmente, como decíamos, ¿no? Nolan y su filmografía eh, dividen aguas, así como Moisés lo hizo en el Mar Muerto. Eh, dividen aguas y están los que les parece un gran director que hace películas, sobre todo, me parece, a mí yo estoy de ese lado, eh, que hace películas que te dejan laburando el marote, trabajando la croqueta un rato bastante largo después de haberlas visto. A mí me gusta esa experiencia cinematográfica. Y hay eh, la otra la vereda opuesta que dice que es puro artificio, ¿no? que detrás... De esta cuestión de que el tiempo, que la narración no lineal, se esconde en realidad de una persona que no sabe contar bien las historias y que no sabe construir películas en las cuales los espectadores empaticen con sus protagonistas. Bueno, eh, para puntos de vista hay de todo, en esta ocasión... Vamos a polarizar de vuelta, vamos a armar una grieta, eh. Nolan también arma la grieta Y nosotros nos vamos a ir a escuchar un poco de música nueva, ¿eh? otro nuevo estreno Acá en Una Cosa de Locos, antes de partir hacia el bloque concepto Mata Playlist Con para mí uno de los mejores discos del siglo XXI, de cualquier género Uno de los por lo menos los que yo haya escuchado, obviamente no puedo escuchar todo Pero de lo que yo escuché, del 2000 para acá, lo mejorcito, eh KTKT, estamos hablando de Lateralus de Tool, eh, metal progresivo, complejo, profundo, oscuro, eh, en esta jornada de una cosa de locos. Ahora vamos a escuchar algo de metal, pero es es una cuestión bastante, a ver, en, contradictoria casi. Vamos a escuchar a Emigrate, la banda de Richard Cruspe, uno de los guitarristas de Rammstein con colaboración, con la participación, con artista invitado nada más y nada menos que el propio cantante de ramstein Till Lindemann. Por lo cual, posiblemente, siendo que son dos de los seis integrantes, suene muy Ramstein la canción que vamos a escuchar, pero no es uh, una canción compuesta por Cruspe ni por eh, Lindemann. Es una canción bastante antigua, interpretada por muchos, muchos artistas diferentes. El más reconocible, en mi caso, a quien yo le escuché por primera vez interpretar esta canción, es nada más y nada menos que el rey del Rock and Roll, señor Elvis Presley. Pero en esta ocasión, la van a interpretar estos muchachos de Emigrate junto a Till Lindemann. Y la canción, seguramente, cuando le empiecen a recorrer, el estribillo, la van a reconocer. Se llama Siempre en mi mente, Always on my mind.
5: Lonely, lonely times. And I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, best would be life.
0: Cuando se calla una voz, nosotros hablamos El
3: se escuchaban enteros.
0: Todos tenemos miedo de algún día ser esa persona. Pero mientras tanto, seguimos rescatando el mensaje y el sentido de esos larga duración, esos long play que funcionan como una narración en capítulos. Bienvenidos al para nada anticuado mundo de Concepto Mata Playlist. Uh. Bien, bien, 20 horas 38 minutos y venimos, ¿no? Después del separador correspondiente, arribamos al bloque intitulado Concepto Mata Playlist, el bloque en el cual nos encargamos de reseñar, analizar y desmenuzar álbumes, discos conceptuales eh, que, bueno... Eh, han marcado ciertamente alguna historia o algunos más nuevos, no nos ponemos tantos límites, de hecho no nos ponemos límites tampoco ni en el estilo, eh, hemos ya reseñado discos que tranquilamente podrían no catalogarse como rock, eh, este sí. Este sí puede catalogarse como rock, como metal, como metal progresivo, como metal alternativo. Eh, se trata de una obra del año 2001, más concretamente salió a la venta por primera vez el 15 de mayo del 2001. Se trata del tercer disco de estudio, tercer larga duración, porque tiene también un EP, eh, de la banda Tool, eh, banda orienda de los ángeles, eh, producido por el señor David Bottrill, y se llama Lateralus. Como ya hemos dicho en más de una ocasión en este bloque, hay distintas maneras en las cuales se le puede agregar, adosar o eh, partir desde incluso un concepto a la hora de armar un disco, a la hora de hacer, confeccionar, componer, grabar un álbum. Eh, en este caso hay como un, una temática subyacente y creería dos cuestiones que se entrelazan entre sí en realidad. ¿Cómo viene la mano con este disco? Eh, hay un concepto que eh, sobrevuela las letras y también el arte visual del mismo, arte de tapa Revolucionario, podríamos decir Hecho por un maestro del de dibujo El señor Alex Gray eh, Muy icónico también Casi que a partir de este disco Se empezó a asociar casi indivisiblemente El arte visual de Alex Gray Estamos en radio, no se los puedo mostrar Así que les invito a que lo googleen. Eh, un arte muy vinculado Así como en las letras de este disco A eh, la expansión de la conciencia Bien, a el poner a nuestro mismo ser como seres humanos en comunión y en sintonía con la espiritualidad y con diferentes energías que pueden surgir o que pueden transcurrir por el mismo y también la cuestión de a través de ese descubrir, a través de esa expansión de la conciencia, sentirnos más en contacto con el planeta en el que estamos, la sociedad en la que vivimos, el todo que nos rodea. Más o menos, más o menos así a grosso modo, se puede resumir... Eh el concepto lírico en varias, en casi todas podremos decir, de las canciones de este disco. Dijo que, como decimos ya desde el arte de tapa, plantea este concepto. El arte, como decimos, es un dibujo de el señor Gray de un ser humano representado en su... ¿Vieron esos atlas anatómicos donde está el ser humano como sin piel y se le ven todos los músculos? Que sirven justamente para ver la distribución de los músculos en el cuerpo. Bueno, un ser humano así y con... Por ejemplo, varios elementos que lo rodean, por ejemplo, en determinados lugares, ojos en llamas que representan, según el mismo Alex Gray, representan a los chakras, ¿eh? a estos puntos neurálgicos, energéticos que tiene el ser humano, eh... En el cual, por ejemplo, el que está en la frente sería el también en algunas culturas conocido como el tercer ojo. Y que coincide con la ubicación de la glándula pineal ¿eh? en el cerebro de las personas. Eh, también hay un círculo de ojos que rodea a esta persona que representaría a la espiral de oro, la proporción áurica. Y también ahí conecta con el otro tema, el otro concepto que atraviesa el disco en más... De una forma y que es justamente esto, la secuencia de números llamada la secuencia de Fibonacci que también se vincula con la famosa proporción áurea, el espiral dorado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo está representado esto en el disco? Les voy a poner el tema que eh, le da nombre a la misma placa y lo vamos a ir descubriendo a la medida que avanza el tema. ¿Les parece? Si no les parece, bueno, eh, ya lo estamos haciendo. Antes de que empecemos a analizar concretamente, tenemos que saber qué es la proporción áurica y qué es la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci fue descubierta por un matemático italiano ¿eh? que tenía de apodo, ese. su nombre no era Fibonacci, no me acuerdo ahora, no viene al caso. En la cual es una secuencia de números que se da cuando suman los... El, a ver, sería Si me cuesta explicar estas cosas porque no soy muy afecto a las matemáticas. Tenemos un número al cual, si le sumamos el número anterior en la progresión, nos va a dar como resultado el número siguiente. Así, si empezamos por 1, le seguimos con un 1, porque no hay otro número anterior. 1 eh, más 1, 2. Y a ese 2 le sumamos el número anterior, que es un 1, 3. Y entonces a ese 3 le sumamos el número anterior y es 5. Y a ese 5 le sumamos el número anterior, que es 3, y nos da 8. Entonces la secuencia sería 1, 1, 2, 3, 5, 8, eh, 13 y así sucesivamente, hasta el mismísimo infinito. ¿Qué pasa con esa, con esa secuencia? La relación ¿no? que hay entre los números, ¿no? como si nosotros hiciéramos una representación gráfica en forma de espiral de esa secuencia numérica, nos daría como resultado justamente la famosa proporción áurica, que es una forma espiralada con cierta distribución matemática que está presente en innumerables innumerables elementos de la naturaleza desde las flores desde la forma del caparazón de los caracoles desde la forma en la cual se arman y colapsan las olas en el mar desde eh, los girasoles y la disposición de sus semillas dentro de su mismo núcleo digamos eh, bueno Así, ah, una infinidad, infinidad de representaciones y que también, obviamente, ha sido utilizado largamente en el arte, sobre todo en el arte visual, ¿no? Donde muchos cuadros, muchas fotografías, muchos dibujos se hacen justamente siguiendo los patrones de esta secuencia porque al ser una forma tan presente en la naturaleza, eh, lo que hicieron, lo, lo, lo que trata, digamos, lo que genera en realidad lo que genera eh, esta forma, esta secuencia, es como una cuestión divina, ¿no? Como que encaja, como que está bien. Nosotros vemos una imagen, una forma. Estoy justamente viendo acá en una de las paredes del la estudio, hay como una, hay un bajo relieve que tiene una forma, te diría, bastante similar a la de la secuencia áurica, de la proporción de oro. Eh, hace que, digamos, como que todo está bien, ¿no? Como que es perfecta. Eh, ¿Y qué hizo Tull al relacionar esto con toda la cuestión que veníamos diciendo de la expansión de la conciencia, del no sobreanalizar y no sobrepensar las cosas, sino muchas veces meditar y dedicarnos a sentir más que a pensar? Bueno, varios mensajes que están este, inscriptos en estas eh, canciones lo tomó. Y lo aplicó de forma literal en el disco. Por un lado, en esta canción que se llama Lateralus, la cual no solamente la secuencia de los acordes, sino la cantidad de sílabas que van teniendo los versos que construyen la letra de la canción, están hechos siguiendo la secuencia de Fibonacci. La, Por ejemplo, el verso, la, la, la primera estrofa empieza con una sílaba después tiene otra sílaba más, después tiene dos sílabas, después tiene tres, después tiene cinco, después tiene ocho, y así hasta creo que trece sílabas y después empieza a decrecer, o sea, a recorrer el mismo camino, pero inverso. Y esto, lo interesante es que si bien esto ha sido descubierto por gente que se puso a escuchar el tema y dijo, che, pero para, esto me suena, a ver, y empezó a sacar cuentas, eh... Bueno, es ¿no? bastante llamativo el poder componer una canción con esta premisa, pero que además de cumplir con esa secuencia, sea una canción atractiva, sea una canción, ¿eh? como la estábamos escuchando, que nos den ganas de escuchar. Esto obviamente no solamente tiene que ver con la composición, sino también con la pericia instrumental de sus integrantes, con lo bien grabado que está el disco, con también la muy, muy característica voz de su cantante, de Maynard James Keenan. Y así es como que nos van envolviendo, sin que nosotros nos demos cuenta, ahora que lo saben quizás sí se den cuenta, en esta ¿no? nos meten adentro de esa proporción áurea en la cual nosotros sentimos que sí, que está bien lo que están haciendo. Bien, eh, y no solamente eso, no solamente eso, sino que Quizás el otro paso más atrevido a todo esto, como decimos, la gente de TUL nunca lo confirmó ni lo negó que esto haya sido intencional. Nosotros creemos que sería muy raro que fuera casual armar un tema con donde la letra y también la secuencia de acordes obedezcan a esta proporción, a esta secuencia, sin proponérselo. Y otra cuestión que ya prácticamente hizo que este, las mentes de las personas estallaran fue cuando se reordenó el tracklist del disco, ¿no? El disco original, salido, como decíamos, en el año 2001, tiene una secuencia de temas, de canciones. Vieron que siempre decimos aquí, en este espacio particularmente donde analizamos los discos conceptuales, que la misma, el mismo orden de los temas es ya en sí un concepto, por eso decimos que mata playlist, porque no es lo mismo escuchar temas sueltos de los discos ocasionalmente que escuchar un disco de principio a fin, porque ese orden de las canciones tiene un sentido y el artista o la banda decidió ponerlos en ese orden específico. ¿Pero qué sucede? ¿No? El disco empieza con The Grudge, que es el tema con el cual también arrancamos este bloque, termina con una canción llamada Faib de Oyad, que no se sé, parece como vocablos escritos al revés, tiene temas eh, largos, medianos, tiene un tema en dos partes, tiene temas larguísimos también, pero alguien agarró y se puso cuando des se descubrió esto de que el tema Lateralus, que sigue sonando todavía de fondo, tenía esta cuestión con la secuencia áurica, agarró una libreta, un cuaderno, vaya a saber qué, y se puso a enumerar a elaborar un nuevo orden de temas como si estuviésemos siguiendo la secuencia de Fibonacci. Obviamente no se puede seguir estrictamente porque tendríamos dos veces el primer tema, pero sí hay una forma en la cual si nosotros empezamos desde el tema 6, se puede armar una secuencia que obedecería a justamente el matemático que hemos nombrado ya muchas veces en este bloque. ¿Y qué pasó cuando esta persona agarró y decidió reordenar los temas? ¿no? Los puede haber bajado en MP3 o ripeado el disco y reordenado. Los temas ordenados así conectan. Conectan mucho mejor que en el orden original del disco. ¿A qué me refiero con que conectan? Es que el final de cada tema empalma con el principio del tema que sigue. Algo de lo cual, por ejemplo, Pink Floyd supieron hacer mucho en sus discos, ¿no? Esto de que más que sea, además, incluso, a ver, ¿cómo estoy con las palabritas hoy? Eh, más allá de ser eh, tracks separados, tienen un fluir, ¿no? Y cuando nosotros ordenamos la lista de temas siguiendo esa secuencia, el disco fluye mucho más, que en el orden original, lo cual hizo que a más de uno se le estallara la cúpula de los sesos como si fuese un mismísimo pururú. Y obviamente también nos otorgó la prueba final de que eh, este disco fue armado de esa manera intencionalmente. no Sería muy difícil, eh, prácticamente imposible, digamos, que por casualidad, ah, mirá, conectan los temas, mirá, jaja, qué loco. Eh, este, así que, eh, les invito a, si es que le hay, no conocían el disco, eh, pueden buscar el disco en YouTube en el orden original poniendo en vez de Tool Lateralus, pueden poner Tool The Holy Gift y van a tener varios videos, ¿no? con el audio obviamente, donde están los temas ordenados según esta nueva secuencia. Y si ya lo conocían al disco, si les gustaba y no sabían esto, bueno, eh, nuevamente les recomiendo lo mismo y lo van a poder disfrutar. Vamos a cerrar este programa casi prematuramente, les vamos a decir, saben quienes nos escuchan seguido, que no tenemos ningún prurito. de hecho nos gusta pasar temas largos. Les decíamos que hay un tema que está en dos secciones, una parte tranquila y una parte fuerte, intensa. Y es justamente, si seguimos este nuevo ordenamiento de los tracks del álbum, los dos temas que le dan comienzo, o el tema, si lo queremos agrupar en uno solo, como están en su video. Los temas que abren justamente el disco... Se llaman Parabol, la primera sección, la más tranquila, y Parábola, la segunda parte más intensa. Entre los dos duran un poquito más de nueve minutos, así que los vamos a dejar corriendo aquí para finalizar esta edición de Una Cosa de Locos y para que puedan apreciar todo el poder no de esta secuencia áurica hecha disco. ¿eh? Además un disco redondo, ¿no? Tómenlo en cuenta también para esto del de concepto. Vemos... Fui medio a las chapas, pero vemos de esa manera cómo hay una multiplicidad de niveles en los cuales se puede, en realidad, trabajar un concepto para un disco, para una obra musical. En este caso, no solamente desde lo letrístico, no solamente desde lo sonoro, como hemos visto en algunos casos, que si bien las canciones letrísticamente no seguían un patrón, pero sí eh, se vinculaban desde lo sonoro, desde lo musical, pueden contar una historia... ¿Eh? como también hemos visto en alguna otra oportunidad pueden estar inspirados en otro material cultural o como es en este caso en varios niveles, desde la letra y también desde la composición y hasta en el mismo orden de los temas siendo una cuestión oculta de la cual, imagínate que si nunca nadie se ponía a reordenar los temas como los de Tul que se quedaron chito la boca nadie lo hubiese sabido, así que Amigos, amigas, nos vamos a despedir por esta edición de Una Cosa de Locos. Recuerden, mañana aquí en la mismísima Kame House y en el Sótano Rock Cine Club Kame House a partir de las 20.15 primero el programa de radio, después la proyección de la noche de los muertos vivos y cierra con la presentación en vivo de orquesta de mierda el sábado el festejo de Halloween con Du Bois con Tenebras Sex, con Fly, con este Voodoo Child, con un montón de cuestiones, pueden venir frazos, les aconsejamos, les encorajecemos a que vengan disfrazados, disfrazadas nosotros por nuestra parte, este programa radiofónico se despide hasta el próximo jueves a las 19 horas, cuando volvamos a abrir el micrófono y decirles bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una cosa de locos Les dejamos entonces con Tool Y esto que es Parabol barra Parábola Escúchenlo, súbanle el volumen Disfrútenlo, si lo pueden escuchar en estéreo mejor Porque está muy, pero muy bueno Chau, chau